1: 今后不再是我应有主赐给的希望
0: 。亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听《希望之歌》这个节目，我是肖阳。大家好，我的名字叫做晶晶。在这世界上，我相信很多人会遇到不如意的事，特别是。好像每一个人都需要经过一些他们认为是最害怕的时刻。晶晶，你有这样的经验吗？<有>我问你，我问你，什么是令你很害怕的
2: ？晚上睡觉
0: 。晚上睡觉的时候怎么样
2: ？很害怕做噩梦
0: 。哦， oh, 害怕做噩梦，好像很多小朋友都是有这种经验了哈。做噩梦的时候，嗯，你就醒来，然后就很害怕，然后你做什么？
2: 我就去爸爸妈妈的房间，叫爸爸起床跟我睡睡。哈
0: 哈，很多时候你叫妈妈跟你一起睡。还有一次，我感觉你最害怕的一次又哭，哭得很，很伤心的，是什么？再一次有在嗯呃,呃那个医生的的办公室，你要拔掉你的大牙的时候，你不肯，是不是？你怎么样感觉第一天去的
2: ？很怕
0: ，很怕哈，怕痛，主要是怕痛，是不是？然后医生说不痛的，不会怕的，不过就是你一直的哭就不肯做，然后我们就回家。然后他说呃，下
2: 个礼拜去
0: ，对，下个礼拜来，然后才呃平静了很多。然后下个礼拜你去的时候是怎么样
2: ？真正的很平静。
0: 啊，然后呢，医生帮你拔那个大牙的时候
2: ，我都没
0: 哭，没哭。你感觉痛不痛？不痛<怕>。哦，很奇怪哈、哦。那、啊、我们说，嗯，我们要祷告，上帝一定会听你的祷告，使你能够有呃勇敢，能够不怕痛。那真的，你真的不怕痛，那那一天也不是很痛哈，所以就很顺利的把那个坏牙齿把它拔出来。嗯，晶晶，你知道？我最怕的是什么吗？我最怕的就是跟上帝没有关系。哎呦，我就最怕的就是我会离开上帝，或者上帝会离开我。我相信上帝绝对不会离开我，只有我离开上帝。所以，我最怕的也是晶晶，你有一天会离开上帝，会不听话，那我就最伤心的了。你知道，在当时啊。耶稣在这世界上面对他所走的路的时候，他最担心的是什么？他最担心的也是天赋离开了他，你知道吗？有没有可能天赋会离开他呢？不可能，其实是不可能的。不过呢，当时呢，在圣经告诉我们呢、啊，当时耶稣去到一个院子叫克西玛黎园，在那里他面对的。是临江来到的牺牲，他所担负的是全人类的重担，就是罪，全人类的罪都背在他的身上。然后他就感觉到，好像这个罪太沉重了，以致上帝转眼不看他。所以他当时呢，就是这样的感觉来面对他要走的路。所以呢，上帝。非常爱我们，他恨恶罪恶。不过呢，他爱罪人，他不会因为我们犯罪而恨我们。不过他是恨罪恶，恨我们所做的事。不过他爱我们那些罪人。在圣经上次好像我们也念到，就是约翰福音三章十六节讲到什么？神爱世人，然后呢？甚至将他的独
2: 生子赐给他们，将以贴心他的不致命完满的永生。对
0: ，哎，这样子吧，晶晶，我邀请你唱这首歌，为大家唱这首歌
2: 。好啊，这首歌的歌名叫《神爱世人》。
0: 最近呢，我们都跟大家分享到，在犹太人的逾越节的那天晚上的故事，就是耶稣跟他的门徒相聚的时候，月节之夜的一轮明月，从万里无云的天空照耀着大地，救主耶稣和他的门徒慢慢的离开了那楼房，然后呢，他们走向花园。走向一个叫科西马梨园的一个院子里面，耶稣一边和门徒亲切地交谈，教导他们。走进了园子边的时候，他就变得非常的沉默了。过去他常常来这里默想祷告，但是从没像这样悲痛的这样的情景，他的心情非常的沉重。耶稣。在世的一生，都是行在上帝的光中。当他与那些受撒旦之灵鼓舞的人进行斗争的时候呢，他说道：“那差我来的，是与我同在的。他没有撇下我独自在这里，因为我常做他所喜悦的事。是的，那差他来的就是天赋上帝，常常的与他同在。但是现在。”他似乎已经与支持他的上帝的圣言之光隔绝了。现在他已经被列在罪犯之中，他必须担当人类的罪。我们众人的罪孽都必须跪在这无罪者的身上。罪恶对他显然是多么的可怕！他所必须担当的罪担又是那么的沉重，甚至他生怕自己会永远。与他的天赋的爱隔绝，他感到上帝对违背律法者所有的愤怒是多么可怕。于是他说：“我心里甚是忧伤，几乎要死。”当他们走进院子的时候，耶稣的门徒注意到他们的夫子的改变，他们从来没有见过他这样的沉默跟忧伤。他越往前走，这惊人的忧伤就越沉重。而且呢，他们不敢问他究竟是为什么会这样。他的身体摇摇不定，好像要跌倒似的。到了院子内，门徒赶快的来扶他到一个逼近的地方，就是他往常喜欢在那里祷告的地方，让他休息。现在，耶稣好像每走一步。都感到非常的吃力，如果不是门徒扶着他，他好像是要跌倒在地上。在门口，耶稣就把门徒留在那里，他吩咐他们为自己祷告，也为他祷告。这时候，他带着他的三位，呃，跟他特别的靠近的啊、呃、门徒，就是彼得、雅各和约翰三个人，就走向院子逼近的地方。这三个门徒与耶稣最亲近的，他们曾在山上看见他的荣耀，看见天上的使者与他谈话，也亲自的听见天上来的声音。如今，耶稣在最大的斗争中，也愿意他们在他身边来支持他。他们从前常常同他在这里过夜。在这幽静的夜晚里面，他们常常警醒祷告，然后呢，在离他们的夫子不远的地方就安睡，直睡到清早。但是这一次，耶稣希望他们与他一同的整天晚上的祷告，但是又不忍心看见他们看见耶稣自己受痛苦那种惨痛的那种的感觉。耶稣对他们说。你们在这里等候，与我一同警醒。于是他就稍微离开他们，往前走。耶稣感觉到，因为罪，他要与他亲爱的天父隔开。这相隔的鸿沟是多么的宽大，多么的黑，有多么的深。他的心灵真的是非常的沉重。他想，他绝不可。运用他的神圣来逃避这极大的痛苦。他现在是道成肉身，跟我们一样。他既是人，就必须忍受人类犯罪的结果，必须忍受上帝对违背律法所有的愤怒。当耶稣感到他与天父的联合受到破坏的时候，他唯恐单凭自己的人性对付不了。那面临的与黑暗势力做的斗争，就是撒旦在他旁边，再怎么样的引诱他、攻击他。撒旦向他强调，当前是多么的恶劣的一面。撒旦可能当时在他的耳边说：“你看看，你的百姓已经拒绝了你了。上帝的应许啊，向他们发出。”但是你是那位应许的忠心，而这些人呢，仅谋害你。你自己的门徒虽然听过你的教训，也曾参加过你的工作，但是现在却出卖了你。你最热心的一个门徒将要不认你，而且你所有的门徒将要离开你。耶稣在这个时分，他的心如刀割这样的痛苦。这一次的斗争是非常的可怕、剧烈，世人的罪恶都重重的压在他身上。上帝对罪恶的痛恨，仅把耶稣的生命也置之不理了，因为耶稣要面对的就是牺牲，因为罪的公价乃是死。耶稣正在考虑为人类的生命所要付出的代价。他在极度痛苦之中，紧紧地伏在冰冷的地上。深夜，寒冷的霜落在他的身上，他却毫不介意。他发青的嘴唇发出了悲痛的呼吁。他说：“父王、啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。”意思就是说，这个苦悲就是他要面临的牺牲。如果可能的话。叫这个苦杯离开我，但是这个时候，他还是加了一句：“他说，然而不要照我的意思，而要照你的意思。”人在痛苦之中，常常渴望有人同情。这种渴望呢，是耶稣所深深感受到的。在过去，他常常赐福给他的门徒，安慰他们，在忧伤困苦中护庇他们。所以现在呢，他在心灵极大的痛苦中，来到门徒那里，渴望听到他们说一些安慰的话。那过去常向他们说同情话的这位救主耶稣，现在正受着非人所能忍受的痛苦，所以很想知道他的门徒是否正在为他祷告呢？于是耶稣就勉强的站起来，走到。他的同伴那里，但是看见他们都睡着了。如果他看见他们在祷告的时候，他就会很安心，受到很大的安慰。如果他们以上帝为避难所，撒旦的势力就不能胜过他们。救主耶稣必会因他们坚定的信心,心而得到鼓舞，得到安慰。但是呢，他们这时候没有注意到。耶稣之前的警戒说：“总要警醒祷告。”耶稣在来到科西玛离园之前，曾经对门徒说：“今夜你们为我的缘故都要跌倒。”他们曾向他坚决的保证，愿意与他一同下监牢，甚至一同去舍命。而且，可怜又自满的彼得还说。纵然虽然都跌倒，我总不能。可惜，门徒所信赖的是他们自己，他们没有听耶稣的劝告，仰望那大能的帮助者。因此呢，当耶稣最需要他们同情与祷告的时候，他们竟然睡着了，连彼得也睡得沉沉的。当耶稣走过来对他们说话的时候，他们就被他的声音惊醒。他们睁开蒙蒙的眼睛，他们看着耶稣，几乎认不出他来。耶稣的面貌因为剧烈的痛苦已经改变了。耶稣对彼得说：“你睡着了吗？不能警醒片时吗？总要警醒祷告，免得入了迷惑。你们心灵固然愿意，肉体却软弱了。是的，门徒的软弱。”引起了耶稣的同情，他唯恐在他被卖、被钉的时候，他们经不起那必定要临到的考验。耶稣没有责备他们，只是说，总要进行祷告，免得入了迷惑。就是在他极其最痛苦的时候，他还是原谅门徒们的软弱，说：“你们心灵固然愿意。”肉体却软弱了，是的，这也不是对我们说的吗？亲爱的朋友，您可能也曾经历过这样的经历。我们的心可能很愿意从善，我们的心很愿意有对上帝有爱心有信心，不过我们的肉体却软弱。很多时候，我们靠着我自己的力量就做不成，是不是？不过。上帝还是怜悯我们，还是原谅我们的软弱，他愿意以他的力量来嫁给我们。在这时候，上帝的儿子耶稣被极大的痛苦所袭击，他真的是精疲力竭。他就回到他原来的地方，他继续的祷告，继续的挣扎。当他的心灵淋到剧痛的时候，圣经描述他说，他的。汗珠好像大雪点一样滴在地上。不久前，耶稣还像一棵高大的树屹立着，顶住那向他袭来的风暴。但是现在，他却像一根被狂风吹折断的芦苇。他说：“父啊，倘若可行，求你叫这杯离开我。然而，不要照我的意思。”只要照你的意思，他这样反反复复，一共三次发出这样的祷告。是的，很多时候我们的祷告会不会也像这样的祷告，说：“父啊，不要照我的意思，只要照你的意思呢？”很多时候我们都是很自私哈、啊，我们祷告都是照我们自己的意思来求，而且我们如果求不到的时候，我们就很不自在。认为上帝不爱我们，上帝离开我们。其实，上帝的旨意是比我们高，比我们好。圣经说，他的意念高过我们的意念。所以，当我们祈求的时候，我们要学习耶稣，有这样的心态说：说主啊，我求你帮助我，求你帮助我离开这些罪恶，求你帮助我把这些不好的东西挪开。不过，这不要照我的意思，要照着你的旨意而行，这才是上帝所愿纳的祷告，是不是？所以我们可以从耶稣的身上学习到很多的东西。在他最痛苦的时候，他竟然能够说出这样的祷告，说明他是何等的顺服。他面临牺牲的时候，他的心还是传然的幸福。顺服上帝的旨意，让上帝的旨意能够成全。在这里，我想到有一首歌，《领我到独流地》。在我预备今天的分享的时候，我就很想唱这首歌。生命的主啊，来作王，愿我能荣耀你
1: ，使我莫忘你荆棘冠。领我到独楼底，是我莫忘可戏马里，是我莫忘主苦逼，是我莫忘救主大爱，领
0: 我到独楼底。是的。耶稣看出，如果他丢弃那些违背律法的罪人，他们就必定会永远灭亡。他看出人类的无依无靠，他也看出罪恶势力的猖狂。一个注定遭接着世界的灾难和痛苦出现在他面前，他看到其厄运，于是呢，他下了决心，愿意付出。任何代价来拯救我们这些罪人，他愿意接受死的洗礼，愿意接受这个流血牺牲的洗礼，使万人能够可以接着他得到永生。他已经离开了完全圣洁、快乐、荣耀的天庭，来拯救迷失的羊群，就是这些因为犯罪而堕落的这些世人。现在他绝不能放弃他的使命。现在他决定要为我们这些犯罪的人类做挽回祭，就是接着他的死来使我们得生命。于是呢，在他最后的祷告中，只有这句顺服上帝的话：“他说，这杯若不能离开我，必要我喝。”就愿你的旨意成全，就愿上帝的旨意成全。是的，朋友，这就是这位爱我们爱到底的救主。他在最痛苦的时候向上帝的祷告，耶稣的爱激励我们。他在十字架所要付出的代价，就是我们的盼望，就是我们得救恩、得永生的盼望。亲爱的朋友，您愿意接受耶稣所为你付出的一切吗？你愿意接受耶稣成为你个人的救主吗？好，现在呢，我们来听一首歌，这首歌名字叫《宝贵时价》。
1: 感谢你，你的身体为我而生，带我出黑。
3: 敬拜你，宝贵是这的救恩，是你所立的约，你的爱永远不。生命，主耶稣，我俯伏敬拜你，宝贵是家。
0: 是的，上帝的爱永不改变。好，今天因为时间的关系就分享到这里。如果您对信仰有什么问题的话，你可以写信来给我们的，我叫肖阳，我的电邮地址是 y a n g at v o h c dot com。谢谢您的收听，我们下一次节目时间中再会。
1: 希望之声。山越过海，希望之声传送上帝的慈爱。从今后不再徘徊，只要有住在你心怀。从今后不再失望。希望。